0: It Radio Chelsea número 34 Y señores, hay que decir que ha sido una semana Para mí, por lo menos, larga En cuanto a todo lo que ha pasado en el club eh, Ahora mismo tenemos un protagonista en el banquillo Que nunca vimos venir Y bueno, por supuesto, hay que hablar de eso Otra derrota el fin de semana Y, y nada, ahora mismo el club se encuentra en una situación Que a nadie le gusta, pero bueno Esto es Radio Chelsea, hay que batir sobre eso Y como siempre, eh, le doy la bienvenida a mis avicoles Oscar y Jordan, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están todos? Como tú dijiste, Pedro, ha pasado una semana, pero es como si hubiese pasado un mes, porque demasiadas cosas
2: han ocurrido y demasiadas cosas para Buenas noches, muchachos. Nada, aquí, aquí de vuelta con otro capítulo más. Eh, sí, como decía Pedro, decía Oscar, eh, parece que, que Chessy no deja de sorprendernos, pero para más, ¿no? En una semana han sucedido tantas cosas que verdaderamente creo que ha sido largo, largo el camino.
0: Bueno, para mover un poco de orden a lo que vamos a debatir hoy, bueno, darle un poco de sentido a lo que pasó la semana, recordar que entre semanas se un partido de liga contra el Liverpool, donde, bueno, un empate más. Eh, en ese momento estaba Bruno Santos cubriendo de interino y al otro día, o creo que finalizando ese partido, se produjo la primera bomba, que era que Lampard, Frank Lampard, regresaba a los juanquinos de Chelsea. Realmente después subieron una serie de, sensa de, bueno, de sensaciones encontradas ¿no? con el tema de Fran Lama, que es lo que estaremos haciendo hoy. Bueno, fin de semana, partido, primer partido de Buda Lampard, derrota del equipo. No nos hunde en la tabla, pero igual el equipo no, no deja muy buenas sensaciones y también tenemos que batir eso acá. Entonces, yo propongo empezar por eso en esta emisión. Jordan, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué se trae a Lampard? Y por supuesto, fue una decisión acertada traerlo.
2: Esto es un tema bien bien complicado, No, yo tengo una opinión clara ¿no? sobre eh, la, llegada, la llegada de Lampard, primero es que tus supuestos candidatos se puede demostrar que no aceptaron el trabajo, lo dijimos aquí en el programa pasado que un entrenador serio no te aceptaría un en equipo en, esta en este tramo de la temporada ni en estas condiciones Creo que Lampard llega, yo digo que activaron el botón de leyenda, más para calmar las aguas en la afición que para el resultado. O sea, habíamos visto que el estadio había asientos vacíos, que en cada partido eran pitos hacia, hacia gran Potter, hacia la directiva. Entonces, con Lampard en el, en el banquillo, sabemos que ningún fanático de Chelsea tendrá jamás ese, ese empujón para cantarle cosas obscenas a Frankie Lampard. Sabemos que lo que Lampard representa para el club, lo que fue como jugador, el estatus el que él tiene dentro del club. Entonces creo que la directiva trajo a Frankie Lampard eh, más para calmar las aguas y que el fanático gire la cabeza hacia, hacia otro lugar y no vea los problemas eh, grandes que tenemos dentro del club. Porque ya, ¿qué, puede, ¿qué te puede dar Lampard en dos meses? ¿Qué te puede cambiar Lampard en dos meses? Quizás en dentro del dentro del de Camerino su presencia su empuje como 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 líder que fue puede introducirle eso a los muchachos pero es que eso lleva hasta también tiempo y ahora mismo Chelsea no no lo tiene y si fue una una si fue aceptado o no para mí creo que no eh, no había más yo te digo yo me hubiese quedado con Gajapote hasta el final de temporada para caer en esto que estamos era mejor seguir con Gajapote pero al final yo digo como digo Lampard para mí no, es una víctima más no tiene culpa de nada
0: bueno Jordan, dándole sentido a lo que estabas comentando eh, en gran parte estoy de acuerdo contigo primero es lo que dijimos en el poco pasado eh, creo que Chelsea se vio o por lo menos la directiva de Chelsea se vio en una situación en la cual la presión mediática o la presión de todo lo que había alrededor o el descontento que había con la decisión de confiar tanto en Potter hizo que se empezaran a tomar decisiones no tanto por factibilidad, sino para dar un mensaje llega la institución de Graham Potter se fue supuestamente lo que tenía descontento a, a, a la afición y bueno, cuando ya no está Potter entonces, ¿qué plan vamos a seguir? Eh, se crea Bruno, Bruno Sartor porque realmente dejar el segundo entrenador es como dejar a Graham Potter se crea unos Sartor, pero hay que tener en cuenta que todo el staff eh, que estaba en el Chelsea, ninguno a, a la decisión de Anthony Barry, que llevaba eh, dos temporadas, bueno, una temporada con Lampard y otra con Tugel, pertenecían al cuerpo técnico de Graham Potter. Entonces, de cierta forma, tú te ponías a, a, a pensar ¿no? en quién podía quedarse o enterino, incluso pensando hasta un final de temporada, y realmente Chelsea no tenía muchas opciones. Me acuerdo que en un episodio, no he pasado, sino en un, en algunas emisiones atrás, cuando primero pensamos que iban a ir a Potter, eh, estuvimos analizando la probabilidad de esto de y llegamos a la conclusión de que no había mucho de dónde sacar entonces se queda Bruno Sartor creo que fue más dando un paso al frente en lo que se buscaba una solución Llega el partido contra Liverpool, ves una continuidad, porque realmente el partido contra Liverpool, en cuanto a sensaciones, fue muy similar a lo que se venía viendo con Potter. Un equipo que tenía las chances, pero no concretaba. Y bueno, eh, llegó un momento en el cual hay que despedirse de Bruno Sartor por dos, por dos cosas. Primero, no tenía experiencia en los banquillos, e incluso dijo en la prensa que era su primer once. Y al mismo tiempo, de cierta forma, había mucha prueba entre Bruno Santos y la Jan Potter porque son compañeros y es normal que si despiden supuestamente a un colega tuyo al otro, o sea, tú por una cuestión de profesionalismo puedes asumir eh, por un tiempo pero después lo más normal es que quieras regresar con él más que era la persona con la que ha estado trabajando todo este tiempo, entonces el se vio una situación en la cual no tenía o tenía que buscar un reemplazo para un salto nuevamente y entonces llamamos no había más y es eh, raro porque últimamente en el Fútbol Mundo no se está viendo mucho esto de entrenador interino los únicos casos así que he visto han sido Roy Hodgson, que ahora está regresando aquí, se quedó ahora en el, en el Tottenham, el segundo de Antonio Conte. Pero la diferencia aquí es que el segundo Antonio Conte lleva trabajando con Tottenham dos años. Eh, por una cuestión de responsabilidad, fácilmente podría asumir. Y además, no recuerdo una temporada de Antonio Conte donde haya sido sacado a mitad de temporada. O sea, nunca haya visto esa situación en la cual él tenga que dejar a un miembro de su staff que lo siga a todos lados, como mismo lo sigue eh, Graham Potter y otros entrenadores. Y bueno, sumado a eso, también es lo que tú dices. Al final, supuestamente los dos candidatos potenciales son entrenadores con una idea de lo que quieren hacer. Y realmente, en esta intensa temporada, por muy apuntado que esté Chelsea, tiene que, tiene que adaptarse a las condiciones de, de los que están necesitando para el trabajo. ¿no? Entonces, realmente, no es una cuestión, yo creo, si fue una decisión correcta o no, sino más bien de la realidad o de lo acertada que fue. Ahora, en cuanto a... Lo que te da Lámpara con pues ya estaremos hablando de eso, porque bueno, no es la primera vez que Lámpara está en, la, en, bueno, en los banquillos de Chelsea. Eh, Oscar, te pregunto a antes de pasar a hablar un poco más sobre Lámpara y tal, ¿cuál fue exactamente la sensación que te dio a mediados de semana el nombramiento de, de Lámpara, todo lo que se vio con las ruedas de prensa, palabras muy. que eran mucho a, a los fanáticos, a todo lo que dijo y tal. ¿Qué sensaciones fue la, lo que te dejó no, esta, este regreso de la leyenda?
1: A mí, en lo personal, me dio. Muchos sentimientos encontrados ahí porque eh, la primera etapa de Lampard no, no fue muy buena, sobre todo porque es que dejó el equipo en novena posición de la tabla y, y automáticamente llegó Tuchel y, y ganó la Champions. Y como que rápidamente nos olvidamos de él. Sí, de él como entrenador. Y fue una sorpresa, la verdad, verlo de él. ¿Y qué pasa? Como Frank Lampard, que es una gran leyenda para mí, el mejor jugador de la historia de Chelsea, siempre da, toca puntos sentimentales ese de él de tenerlo de vuelta, y él eh, dijo que para él fue una decisión sencilla, tomar el puesto. A mí, yo, se ha debatido mucho en las redes el tema del amor que puede tener Lam para hacer Chelsea, porque eh, coger a Chelsea dos meses, ¿sí? de forma interina, eh, en esta, en esta, sobre estas fechas de, de la temporada muy pocos entrenadores de, de nivel lo harían porque me refiero de forma interina solamente hasta final de temporada porque de cierta manera como estabas comentando Pedro el, el, el rol de un entrenador interino mencionaste ahí algunos nombres y suele ser bastante secundario y por cuestión hasta mucho eh, del tema del ego muchas veces entrenadores que no eh, aceptan ese rol de interino así que de Ampar como persona eh, lo de... Deja, deja una buena imagen porque él sabe que la temporada que él no va a estar ahí, él sabe que él no va a ser el que va a llevar este proyecto, solamente viene a ayudar, más nada que eso. Así que esa es la parte bonita de, de esto, la parte bonita, la parte positiva que nos podemos llevar de, de lo que está pasando ahora mismo, pero la verdad es que por otra parte es prácticamente tirar la temporada porque como decía, Lambert no va a cambiar mucho en dos meses. Y lo que le queda es la carta de la Champions, que es muy complicado, la verdad. Entonces, si el que queda eliminado ahora contra el Madrid, ya podemos decir que podemos decir las 10 la temporada, porque muy, muy, muy pocas aspiraciones quedan. Y más, si el Chelsea es prácticamente incapaz de ganar un partido, Así es, le es muy complicado ganar un partido de premio contra el Harto, que es un, un rival. Fácil, y lo que le queda de rivales en, en la Premier eh, es para... Es, mete miedo, mete miedo, y es para, para pensar que la temporada que viene vamos a estar fuera de Europa
0: de todas las competiciones. Eh, bueno, realmente, nada, creo que todo se resume en lo que hice. Para llegar a este punto, eh, mejorar ese compote. De todas formas, A2 estará comentando más este tema eh, cuando hablemos más del partido de fin de semana y tal. Déjame, y
1: déjame decirte, Pedro... Eh, sí. Que si recuerdas, eh, ya nosotros habíamos barajeado la posibilidad del técnico interino. Recuerdo cuando hablamos de los posibles sustitutos de, de bote. Y, y recuerdo que salió el nombre de Terry de interino. No sé si lo recuerdas. Eh, sí, sí. Así que fuimos. fuimos bastante, eh, tuvimos una, una visión ahí de, de futuro en aquel momento, realmente nunca pensamos que iba a ser Lampers pero ya el tema de una leyenda interina, yo creo donde más se escuchó eso fue aquí en Radio
0: Chelsea. realmente lo decía, realmente hubo un, un episodio donde fue la primera vez que creo que estamos anticipando la, la institución de votos no fue así y barajeamos los, los candidatos que, o lo que se podía hacer no <coughs> si, se, si se producía la, la institución Oscar te decía, comentabas algo interesante, que decías que es muy complicado para Chelsea ganar en premio. O sea, a día de hoy, contando la ronda del fin de semana, el Chelsea solo ha ganado cuatro de los últimos 20 partidos de la premio. Y aquí es cuando tú te pones a, a reflexionar y dices, lo, o sea, un club como el Chelsea, que siempre está acostumbrado a, a pelear por el top four, lo tan importante que es tener un colchón de puntos en una liga como la Premier, porque yo no, yo, o sea, no he buscado exactamente la, la, la estadística, pero cuatro partidos de 20 para mí está al nivel de los equipos que están peleando por el descenso. Lo que, como el Chelsea, tiene un cuchillo de puntos por la victoria que ha podido sacar en la temporada, por lo menos eh, desde el año pasado, está un poco en una situación un poco mejor. Pero si yo creo que vas a lo más reciente, yo creo que está al nivel de los equipos que están peleando por el descenso. Eso. Realmente creo que es lo que grafica la temporada de Chelsea y bueno, realmente el poco pasado hablamos muy bien de cómo llegamos aquí y realmente lo que queremos hacer hoy es hablar un poco de lo que ya tenemos y darle un poco de sentido, de darle un poco de forma como siempre hacemos eh, aquí en Radio Chelsea. Oscar, sigo contigo, sigo contigo porque estuvimos investigando a lo largo de la semana, o bueno, reuniendo información ¿no? acerca de Lampard. Por ahí me comentabas que tenías en sí la trayectoria de Lampard como entrenador.
1: Sí, más bien saqué los números de Lampard, no, no, no investigué eh, para atrás lo que fue el año que él estuvo dirigiendo el Tepiconte, sino a partir de lo que él, eh, cuando empezó esa primera etapa de, de él en el Chelsea en el año 2019. En el año 2019, si nos remontamos atrás, eh, Lampard toma a Chelsea en una, en una posición complicada porque estaba sancionado el club y no podía fichar, estaba... Es, sí. recientemente había salido la figura de Eden Hazard y era un, un momento también complicado no tan complicado como ahora, pero también era un, un momento complicado y hay que decir que por lo menos los objetivos principales por lo menos lo que, lo que se le pedía a Potter este año lo cumplió que era clasificar a Champions y también hay que decir que una final de Copa aunque la pierde con, con el Arsenal de Teta en esa temporada se juega 50, dirige 55 partidos y gana 29 106 goles a favor y 84 en contra, que recordé que era un equipo que permitía bastantes goles. Hacía bastantes goles, pero también permitía mucho. Y terminó con un 53% de victorias. Al año siguiente, que fue el año que donde lo destituyen, eh, dirige 29 partidos, 15 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Goles 65 a favor y 32 en contra. Si comparamos con Potter esta temporada, donde dirigió 31 partidos, de los cuales 12 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Y si vamos a comparar los goles que hizo para esa temporada, que fueron 65 a favor, Potter hizo 33 goles, con 31 en contra. Realmente lo de Potter fue prácticamente la misma cantidad de goles a favor que en contra. Un balance bastante malo. Luego, como sabemos, lo destituyen, que realmente eh, nos damos cuenta cuando analizamos el número de Potter y comparamos eh, Potter con Abramo y no hubiese durado ni, ni dos días. <risa> eh, luego Lampard va a ese periplo por el Everton, y logra mantenerlos en la, en la Premier League. En ese caso dirige, en el que lo que fue la temporada pasada, 21 partidos, 8 victorias, 2 empates y 11 derrotas, con 25 horas a favor y 36 en contra, un 0.38% de victorias ahí. Y esta temporada, que es donde lo terminan destituyendo en doble electo eh, dirige 23 partidos, prácticamente la misma cantidad que el año anterior, lo que esta vez en vez de 8 victorias tuvo 4 y 13 derrotas. Y el balance de horas también fue bastante malo, con 18 a favor, y 35 en contra, un porcentaje de 0,17 de victoria, es un porcentaje bajísimo, y eso ha sido todo, así es como llega Lampard a este Chelsea, vamos a ver qué, qué puede pasar, pero realmente en, en dos meses no se le puede decir mucho, la verdad, él no tiene la culpa de, de la situación de, de, del equipo no mismo.
0: Eh, Oscar, de muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes, realmente creo que hay que vivir el trabajo eh, de Lampard en dos, en dos etapas, por lo menos en el Chelsea, y bueno, mencionan las cosas importantes, como el cuarto lugar, la final de Copa FA. Y bueno, ya después del año, y el año siguiente, que estaba en Champions, logra terminar la fase de grupos invicta esa temporada. Y, esa, y ese año logra victorias contra Pep Guardiola, Eugen Claw, Ateta, Muriño, Angelotti, Hag no estaba en el, en el área. O sea, por ahí tuvo victorias puntuales contra grandes entrenadores, y eh, por ahí, bueno, te da un poco de lo, eh, lo más importante de lo que, de lo que bueno, dio mientras estuvo en. En el Chelsea, pero hay un debate y estoy contigo, Jordan, que yo creo que es que es interesante traerlo aquí a, 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 la, a la emisión y es porque, por ejemplo, en su primera, ya lo decía eh, Oscar, los índices de goleo de Chelsea en la primera temporada de Lampard son muy buenos, tales así que solamente el Liverpool y el City son los equipos que anotaron más goles que el Chelsea en la Premier. Sin embargo, tú analizas la segunda temporada de Lampard y esto cambió. O sea, además de igual, tener los problemas en defensa que tuvo en la primera temporada, ya la cuota goleadora no era la misma. Y yo te pregunto, Jordan, porque este debate es interesante. Muchos están sacando que lo mejor de Lampard es, precisamente fue, y realmente es la verdad, ¿no, ¿Eh? lo que hizo la primera temporada. Y se quedan con eso. Pero hay que analizar la razón, ¿no? La razón por qué Lampard cae tanto en su segunda temporada como entrenador. No sé qué tú me puedas decir al respecto de ese tema.
2: A ver sinceramente en esa segunda temporada en esa, segunda te en esa segunda temporada que Lampard es ha pedido estamos claros que Lampard separó a eh, a varios jugadores que a la postre cuando llegó Tuchel llegó resultados está el caso de Rubio está el caso de, de Oliver Giroud en el mismo caso de, de Marcos Alonso que no, que no iba para ser titular pero que ni, que ni de suplente iba entonces eh, si tú te das cuenta, el, eh, jugadores que, de experiencia que le, que le podían a, aportar a la plantilla con liderazgo y con calidad, solo que, solo que había que trabajar. La primera temporada de Frankie Lampa, cuando aquel juego de Manchester United de que metimos el, el 4-0, yo, re, eh, yo recuerdo que esa temporada, eh, ese partido a todo el mundo le gustó, aparte de la goleada porque al final fue una goleada, pero ¿por qué le gustó a la gente? porque se vio un equipo que presionaba, que iba hacia adelante que su mediocampo campo eh, se, se movía en forma pareja y Chelsea poco a poco fue decayendo, lo que se hizo de la parte por acá era presión alta usar mucho los extremos usar mucho el, los, los espacios eh, que dejaban los en los defensores usan mucho eh, en la espalda de los de defensas rivales. Todo eso se diluyó. Todo eso se diluyó. Era un equipo desorganizado que, por muchas veces, no, eh, nosotros decíamos que si eh, dudábamos que si se entrenaba entre semanas, porque veías al equipo bajo de ánimo, desorganizado, mala forma física, eh, malas lecturas de los partidos eh, por Lampar también incapaz de contrarrestar las tácticas eh, del oponente. Entonces, toda esa acumulación, más lo que le sucede a cada DT que llega el Chelsea, el tema del vestuario, siempre dentro del Chelsea va a estar que un DT va a tener problemas en, en el vestuario. Cuando las crisis eh, eh, empiezan, siempre se dice que pues el vestuario a menos en este equipo, siempre va a existir eso, siempre esa historia va a estar ahí, y yo creo que le pasó lo mismo, porque eh, con el mismo caso quepa le, le trajeron un, un portero y lo regalaban al banco, por ejemplo, entonces creo que esa segunda temporada Lampard dejó de hacer muchas cosas que hizo bien en su primera etapa, y le costó el puesto, le costó el puesto. El, ese equipo no jugaba a nada el, ese, ese equipo me recordó el mismo equipo eh, el, del fin de semana. Estaba Yo estaba viendo ese partido y me recordé el mismo equipo similar a la, a, al otro mandato de Frankie Lampard. Un equipo que no tiene idea de cómo pagarse en el campo.
0: Ya, o sea, yo te digo, yo quiero entrar eh, más adelante a el partido, porque hay cosas ahí que hay que debatir. Eh, no, no o sea que quede que, claro no para criticar a Lampard porque realmente es lo que tú dices son dos meses pero hay cosas que creo que los fanáticos deben reflexionar al respecto y creo que al final algo que vamos a sacar de este periodo de Lampard son conclusiones ¿sabes? conclusiones de muchas cosas y, y eso lo vamos a hacer más adelante pero Jordan, yo te decía esto porque casualmente la segunda temporada de Lampard es cuando él empieza a incorporar jugadores provenientes de otras ligas jugadores con otros o sea acostumbrados a jugar de otras cosas y cuando él le tocó hacer funcionar todo es distinto fue cuando dio el problema, ¿sabes? Porque en esa temporada, temporada llegaba a Timo Vendes, llegaba Ben llegaba llega Silva, llegaron varios jugadores que vaticinaban ¿no? que el Chelsea estaba mejor eh, armado para enfrentar esa temporada y casualmente muchos de esos jugadores no funcionaban pero recuerdo Timo Werner no funcionaba Caijar empezó jugando de interior ni siquiera de media punta de como está jugando ahora no, 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 de interior y saco esto aquí porque, porque ahora mismo el Chelsea al no tener identidad por la cantidad de entrenadores que han pasado y tiene una plantilla relativamente similar en este aspecto de que han llegado muchos jugadores la gran duda creo que es esa no si Lampard Va, va a hacer funcionar en tan poco tiempo todo eso, ¿sabes? Porque creo que eso fue la razón por la cual, de cierta forma, las cosas no funcionaron igual en la segunda temporada. Oscar, voy contigo, eh, y esto es más o menos relacionado con los jugadores, por ahí yo creo que tenías los jugadores que más minutos disputaron con Lampard y los goleadores de aquel entonces de, de Chelsea. Exactamente, aquí tengo la lista de los jugadores con más minutos y, y los jugadores con más goles
1: en esta época de Lampard que por cierto me han sorprendido mucho los nombres de esta lista vamos a empezar que el jugador con más minutos en la era Lampard yo creo que no lo sorprendo ninguno Mason Mo un jugador que ha sido como eh, su hijo su hijo prodio en la gancha ha sido Mason Mo el segundo jugador con más minutos a Pelicuata, el capitán, que realmente ha sido siempre titular con casi todos los entrenadores que ha tenido el Chelsea. Y el tercero, a que no me lo adivinan, a que no me adivinan quién es el tercer jugador. Realmente eso me sorprendió muchísimo. El tercer jugador con más minutos en el Chelsea, en la era lámpara.
2: Tami. ¿Quién
1: dice? ¿Quién dice? Díganme no por ahí. va. ¿Qué y ¿Qué dice? Tami. Pues quiero decirle quiero decirle que están equivocados <ríe> porque es con Soma, señores ay, que se lo ay, es que ahí te das cuenta de Chessy Lampa este es el jugador con más minutos Chessy eh, el es Kepa increíble porque Kepa quien lo releva a la banca es él sin embargo el cuarto jugador con más minutos de, de Chelsea con Lapa y el quinto es Cante, increíble Cante, pero bueno tampoco nos sorprende Cante también ha sido regular con lo, todo que
2: tra... con, lo que pasa con, lo que pasa con Kepa, eh, puede sorprender, pero recuerda que en su primera temporada eh, eh, con Lampar se jugó bastante. Sí pero, sí, pero no, pero no toda
1: claro. la temporada, porque yo recuerdo que.
0: La única va termina
2: esa termina, termina termina
0: temporada guano, jugando. Sí, 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 sí. Pero, Jordan, ahí, 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 eh, disculpa que te interrumpa, Oscar, eh, ahí es lo que estaba yo debatiendo ahora mismo. Que ya la segunda temporada, Lampa, empieza a hacer cambios, porque ahí también me sorprende el caso de pelicueta, porque a porque a mí no se me olvida el recuerdo que la pelicueta de la segunda temporada fue borrado.
2: Exacto. Y eso, tiene,
0: y eso tienes Exacto. que añadirlo a que Rick James
2: fue un saco lesión al principio. No. No, y, y por, por eso fue que yo te comenté el tema de que, que él dejó él dejó de usar a jugadores que le que le que le apuntaron él dejó de usar recuerdo, a, jugadores que... a jugadores que le apuntaron por pues, no cosas yo recuerdo que en su segunda etapa jojillo hasta muy si si pierde, sí, sí, ¿Pierde, ¿Pierde, ¿pierde al final ¿pierde no la, pierde la y un jugador una foto que, no, un jugador si que no
1: juega que no juega nada con Lampa que está a punto de dice Ruiz, ahí no, te das cuenta el... Ajá, Soma, Soma tenía más minutos
2: que, que Rudy en ese chess increíble Porque yo recuerdo que hay una foto de Ojiño muy, muy, muy popular, que parecía que le había salido hasta barba Que era, que era la primera vez que yo veía a Jorginho con un poco de barba, Sentado en el banco con la capucha puesta eh, Y Jorginho no fue, tam, fue uno que también ya, ya estaba entrando En los jugadores que iba iba, iba iba ahí borrando lámparas Así mismo.
0: Bueno, nada, no, Oscar, te dejo para que siga con, con los datos. Interesante. Vamos, goles. Jugador
1: con más goles, creo que aquí tampoco va a haber muchas dudas. Tami Abraham 21 goles. Segundo jugador con más goles era, era Lampard, Giroud, con 11 goles. Aquí lo que me sorprende es que del 1 al 2 hay una diferencia de 10 goles. Nos damos cuenta de la importancia de Tami Abraham con, con Lampard, que la verdad es verdad que fue un jugador clave para él. Y, y se que empezó siendo muchos goles. En ese principio, esa primera mitad de la temporada. Tercer jugador, y 10 goles. Que yo quiero decir que la mejor versión de Pulisic fue con Lampard. Recuerdo que hizo muchos goles importantes y, y verdaderamente se vio un buen nivel con, con Lampard. Cosa que con los años ha perdido muchísimo. Cuarto jugó con más goles, William. Increíblemente esa, esa temporada, porque la siguiente él ya se va a el Arsenal. Hizo 9 goles. Quinto con nueve goles también, Mason Mount Y el sexto, Jorginho con 7 goles. Eh, de los 7-6 de penales porque
0: si sí recuerdo que hizo un gol contra el Arsenal de un córner el resto de penales como es evidente eh, bueno aquí hay varias cosas voy a nada más dejar unas cosas para después ahí cocinándose cocinándose para después lo que viene en el post. primero primero aquí lo que llama la atención es cómo un solo jugador es capaz de tener 21 goles que en este caso está mi ahora yo, les yo voy a dejar aquí cocinando el tema del 9 qué hubiese sido de la historia de Graham Potter o incluso el mismo Tuchet si hubiesen tenido a un jugador con tanta constancia de goleo. Eso es lo primero. Lo segundo que dejo ahí cocinándose también, el tema de Irú. ¿Cómo fue? La, o sea, eh, el segundo juego que más cantidad de goles tuvo y sin embargo el último recuerdo que uno tiene de con Lampar fue sentado en el banco. Eh, y bueno, lo otro que vas cocinándose es que si uno se da cuenta en la lista que dijo Oscar, solamente dos jugadores son los que quedan en Echecia la misma, que son el caso de bully y de Mason. Incluso Mason, el Mason goleador de Lampard, no, era, no tenía tantos goles. Entonces, nada, voy a dejar todo eso ahí cocinándose ahorita. Ya ya no ya hemos dejado la. ¿Cómo se llama? La, la, lo que teníamos antes de chorizo la jornada, pero bueno, voy a dejar esos chorizos ahí cocin cocinando para tenerlo más adelante. Y, y lo otro, Oscar, eh, Chelsea incluso llegó a tener eh, a tres jugadores con más de 10 goles en una misma competencia. Yo creo que yo no veo un doble dígito. Por lo menos más un jugador en el Chelsea. Yo creo que desde él, que desde Lampard No, y otro
1: detalle. Que, que este detalle que caracteriza realmente lo que es la era de y es que jugó con más minutos, jugó con más horas, son de la cantera. Y es que decir sí, que si algo se caracterizaba a Amper es que apostaba bastante por los jugadores de cantera y se sentía muy cómodo eh, dándole protagonismo. Cosa que esta temporada no va a ser difícil porque en dos meses no creo que el objetivo sea ahora mismo. No, no es ni momento ni, ni lugar para eso, pero, pero él pudiera potenciar muchos jugadores jóvenes. Lo que pasa es que ahora viene con otro rol que no creo que sea ese precisamente porque no es muy poco tiempo.
0: Oscar, me alegro que has dicho eso porque yo, o sea, creo que esto creo esa conclusión. Si uno se pone en la misma temporada no podía fichar, o sea él empieza la temporada no fue que iba a media temporada no, él empieza la temporada no podía fichar tuvo que recurrir a la cantera que fue cuando fue el despunte de estos jóvenes que ahora son jugadores asentados de cierta forma en, en el Chelsea y, y yo creo que él tuvo o sea que creo que por eso fue que le fue también tuvo la capacidad en ese momento de él mismo de forma a lo nuevo ¿sabes? y adaptarlo porque eran jugadores que venían incluso de segunda división nunca habían jugado premio como el caso de Rich el caso de Mason el caso de Dami que sí había jugado primera división pero vino a ser eh, preponderante de en esa temporada y él o sea al tener la capacidad de traer a esos jugadores adaptarlos a su estilo y, es, y en muchos casos darle su debut en la premia yo creo que por eso le fue tan bien en su primera temporada o sea el equipo entendía de cierta forma a pesar de que carecía de muchas cosas, me recuerdo también el caso de Tomori, que, que fue, un, fue un jugador que fue muy importante en esa primera temporada. Él tuvo esa capacidad y creo que, que le fue bien por eso. Tuvo, o sea, encontró la forma de, impl de implantar de cierta forma lo que quería eh, hacer con el equipo. Ya entonces, cuando era la segunda temporada, que es cuando se incorporan estos nuevos fichajes fue cuando fue el problema. Y ahí yo quiero concluir con que no es tan fácil dar un grupo de jugadores a una idea futbolística. Y por supuesto, si, es, si los jugadores que tú traes no se adaptan, o en este caso no funcionan juntos, de qué forma uno hace funcionar al equipo y por, su, y por consiguiente conseguir los resultados. Para mí la clave de la institución de Lampard fue esa, fue la transición de su primera temporada a la segunda, en la cual se enfrentó a traer jugadores que no pudo adaptar. Y ahí incluso creo que todavía eh, estamos teniendo consecuencias de, 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 ese, de esa forma de fichar.
2: No, venga, ¿Sí? hay, que, hay un problema serio que, que hay que entender. No, porque eh, eh, la idea de cantidad de fichajes no te garantiza nada. Porque tú puedes tomar como ejemplo, ejemplo el Barcelona, cuando em, empezó a invertir en los Coutinho, en los Dembélé, en los, en los Antoine Griezmann, te puedes dar cuenta que pudieron lograr. Puedes ir al mismo Arsenal cuando cuando empezó a fichar a los a los luis a los, a los Williams, que fichó a los a los Ameyán, te puedes dar cuenta. Y así ha pasado, porque no solo fichar por fichar, sino tú tienes que ir trayendo jugadores según te hagan falta, según te hagan falta, y de características similares. Es lo que yo siempre trato de, 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 de decir, que características similares. Si tú traes a un defensor de buen pie, con buena salida, tú lo tienes que, que poner al lado a otro defensor. De, de las características que sean iguales para que, para, para que se complementen y se entiendan mejor. Pero tú puedes traer a, a no sé, trae a Timo ben, que es un jugador que jugaba al espacio, ¿verdad? Que jugaba al espacio, que era rápido, que era que m, siempre tuvo su problema en gol, pero la pero, pero, no, gol, pero era muy explosivo. Entonces tú, a, tienes un, entonces, tú tienes un sistema de juego posicional donde no usan los espacios donde pretende tener eh, la pelota tipo, bueno no te va a rendir ok, fiasco, ok fue fiasco, pero no te va a rendir ¿Entiendes? por eso hay veces que tú tienes que adaptarte a lo que tienes tienes que adaptarte a lo que tienes no siempre tú tienes que adaptar a los jugadores a ti bueno,
0: al final hay que dividir esto en dos, porque, o sea, por ejemplo, esto que estoy diciendo pasó con Lampard. Yo creo que Lampard, al ser un entrenador y que todavía sigue siendo así, no yo creo, si tú vas a buscar la filosofía de Lampard, no la encuentras. Eh, y creo que también, o sea, fue parte de su, de su problema en el Chelsea, creo que fue parte de su problema en el, en el Everton. Eh, además de que, bueno, de cierta forma no es el entrenador con más experiencia acá ahora mismo en, la, en, en Inglaterra, ¿no? Tiene experiencia porque ha dirigido varios equipos, pero no es más experimentado. Entonces, cuando llega la temporada en la cual puede fichar, yo creo que sumado a la invención que siempre hizo Roma, él trajo jugadores, en el caso, por ejemplo, del ataque, que no respondían, yo creo, o él, ni él mismo lo sabía, a la idea que quería implementar. Con eso te digo el caso de Cajar, porque Cajar empezó jugando de interior en 4-3 cuando había... Y hoy Calle todavía sigue sin encontrar una posición donde no diga Calle va a rendir constantemente en esta posición. Llegó Dimo Verne y no se asentó. Pero entonces traes a otro extremo, como el caso sigue esa misma temporada, que es una característica muy diferente a Dimo Verne. Y a día de hoy, y entró la temporada que estado CIE le pasó lo mismo o, o incluso peor que Calle Con ningún entrenador se pudo asentar en el otro titular. Entonces, yo creo que también, de cierta forma, no quiero acelerar un problema a eso, pero creo que pasó ahora, creo que se le fue un poco a la directiva o a la directora deportiva este tema de traer jugadores que de cierta forma son sensación eh, en el fútbol o son prospectos, más allá de lo que quiere el entrenador para, para implementar su juego. Ojo, no estoy hablando de esto de que sea motivo de que Bote jugó mal, ni, ni nada de eso, ni que estemos como estemos. Pero creo que sí pudo tener una influencia ¿no? en como tal lo que, lo que ha estado pasando con, con algunos nombres en, en, en el equipo. Entonces, señores, eh, pasando ya, antes de pasar porque hay que hacer previa contra el Real Madrid, a las conclusiones de este primer partido, Fran Lampa. derrota 1-0. Oscar, brevemente, ¿qué conclusión o qué impresión te dejó este partido?
1: Bueno, brevemente decir que lo que más sorprendió en el este partido fue que recurrió al 4 de 3 al viejo de 3 y estamos acostumbrados a ver de Lampa, que tanto le gusta. Eh, sorprendió porque, de cierta forma, la línea de tres eh, era lo que más o menos le había devuelto el fútbol. Un poco el fútbol a Chelsea, incluso en el último partido contra por El Chelsea generó más que en este anterior. Y nada, eh, se arriesgó con esa alineación, no salió bien. Y nada, eh, es que, la verdad es que sorprendió poco porque el Chelsea volvió a perder otro partido y
2: y generó menos que el partido anterior contra el Liverpool. Este Chelsea eh, hay que decirlo como es. Este Chelsea de partido contra contra los lobos fue peor que todo, que todo el Chelsea de, de, de semanas atrás. Toda esa derrota que ha tenido Chelsea de semanas atrás, esta derrota fue peor. El Chelsea disparó una sola vez entre otras partes. Una sola vez entre otras partes. Chelsea no tuvo. Bruno Santos le planteó un partido al Liverpool mejor que el Lámpara de los Lobos. Lo que pasa es que Lampa no llegó, llegó a ayer y ya tuvo que jugar. Eso está claro. Repito, Lampard no tiene culpa. Lampard es una víctima más. Lampard está más ahí por el cariño que él le tiene al club, como aficionado. Él está como aficionado ahí, que no quiere ver al club de más y tratar de hacer algo para ayudarlo. No tiene culpa. Pero si te das cuenta, ese partido horrible. Ah, hubo jugadas que lo, el mismo... RJ en el minuto 91 sacando un tiro, eh, un saque de banda como si tuviese 2 a 0 sin apuro. Los jugadores va, eh, mirando para el piso. Entonces, ve las conferencias de esos jugadores que nosotros somos los que eh, tenemos que sacar la cara, que tenemos que ser, pero es que no lo hacen, no corren, no, eh, no presiona. En eso parecía un jugador que no sabía qué iba a hacer con los compañeros, le, recla eh, le reclamaba a todo el mundo porque nadie estaba en nada nadie estaba en nada entonces la gente se dio cuenta ahora que la, en que la culpa los jugadores pero se dio cuenta de la culpa de los jugadores porque el entrenador es, es Frankie Lampard porque si el entrenador fuera a Potter sigue haciendo la, eh, la Copa Poder. porque yo lo dije y yo lo repito si esa alineación que sacó Lampard la saca a otro BT, se lo come en vivo Cucurela lateral Conorgar el titular Aguameán en el, el banco Yo, yo, yo Félix extremo Caixá de nuevo otra vez Si es otro entrenador se lo comen vivo Nadie criticó esa alineación ¿Cuál fue la gente? ¿Qué fue lo que dijo toda la gente? Ah, que si no, no, pero espérate Porque esos cuatro Que si, que si traen en medio Ahí está Si, 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 si potes saca esa alineación con Este tipo que no ha hecho nada Es lo mismo Pero lo que te digo Nadie criticó a Lampard por eso mi comentario del fue una fue una táctica maestra de la directiva tras la lámpara para eso mismo para quitarse la presión que los fanáticos estaban ejerciendo sobre.
0: Él. Mira, yo quería llegar aquí porque incluso le digo todo lo que estoy diciendo aquí lo voy a repetir, no es para criticar a Lampa Lampa o sea yo creo que ahora mismo en el mundo o por lo menos en este momento que quiera vamos más a Chelsea se llama Frank Lampard porque yo paso al frente como hemos dicho pero yo lo que quiero es abrir los ojos porque es lo que dije hace unos hace, uno, hace unos minutos el tiempo que va a estar Lampard dirigiendo va a servir para dar algunas conclusiones de muchas cosas primero la primera conclusión que quiero sacar por lo menos en este primer partido es yo soy un cambio y tristemente fue un cambio pero yo les digo no voy a comparar los meses de enero, febrero, y bueno, si quieres puedo meter ahí en, el, en, el, en la comparación. Cuando todo el mundo decía que Graham Potter no sabía lo que hacía, o Graham Potter eh, no, juega, no, no, no sabe lo que juega, yo jamás y nunca vi este desorden a la hora de atacar. Y a mí, como decía Oscar, no me sorprende tanto porque yo sí recuerdo muy bien esa última temporada de Frank Lampard donde pasaba esto mismo. De que Chelsea no generaba, era, era, era así de simple, porque era muy desordenado a la hora de atacar, no generaba ocasiones claras de gol. Y si, y si, y si a Potter lo criticaban, por como, o sea, por cualquier cosa, ya ahora nadie se va a acordar de que por lo menos el equipo generaba lo que no mete el gol. Pero yo te digo, yo no vi, yo, o sea, si se puede rescatar algo, no vi generación de ningún tipo en ese partido, ¿sabes? y yo te digo, yo sí, por lo menos yo sí noté un cambio porque el equipo no estaba jugando así ¿sabes? incluso ni para bien ni para mal el estaba, es que lo decía Jordan, en el partido entre semana o sea, fue un cago de lo que venía pasando con Potter, que el equipo generaba pero no, no, logró, no logró anotar porque tuvieron varias caras en el partido y ese partido estuvo muy, mucho mejor planteado lo que pasa es que Bruno Sartor anotó en la experiencia y, y de hecho tuvo una en entre semana de que ese partido se venía parando a cerrar, para los que dicen que Potter no hacía nada, porque fue un once titular con cinco mediocampistas que creo que muy pocas veces Botel lo usó y creo que lo estaba planteando para el partido contra el equipo. Y el equipo eh, Chesilo se usó para mí. Entonces, eso, eso para mí, para un entrenador, para un entrenador que nunca había elegido un once, se tuvo, o sea, tuvo que ser continuista de la idea de su de, 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 de entrenador principal, en este caso la podia. Y para mí, eso, eso se está trabajando con tiempo. Y entonces llega a este partido y es una sensación totalmente para mí negativa del equipo. Fíjense, no estoy hablando de. No estoy hablando como tal de, de hay que matar a Lampa, por eso no estoy hablando de eso, simplemente estoy, estoy analizando la realidad, por eso es que para ver esto, realmente yo hubiese terminado la temporada con Graham Potter, luego bueno, ya hemos analizado varios factores eh, que han que o sea, que han, que, 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 lo, lo que ha pasado en, o sea, por, por, con el tema de la situación de Lo otro, Jordan, te pregunto a ti, se criticaba mucho el tema de los cambios de Graham Potter todo el mundo sabía que la lectura táctica, los cambios estaban más de Potes. Ahora, sin embargo, la gente aplaudió. Hay quien aplaudió los cambios de la ¿Qué efecto tuvieron los cambios de lámparas en el partido?
2: Los mismos que, que tenían con Potes, los mismos que tenían con Tuje. Nada. Mira, yo, lo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Voy a, voy a responder, pero a, pero a la misma vez va a hacer una... Quiero que ustedes me digan... Para, para, para mí, para mí. Quedó demostrado por qué había jugadores que no fuera de la plantilla. El caso Bomeán. El caso Bomeán fuera de la plantilla. La gente no se explicaba por qué. ¿Tú, señores, un tipo que no está, que no está para el fútbol. Se demostró. Entonces, Chaloa. Chaloa no jugó hace mes. Y fue y entró de cambio. Entonces, yo, yo le pregunto a usted. Había equivocación por parte del cuerpo técnico anterior en separar a algunos jugadores para mí no, para mí no, que la gente no entendía eso, la gente empezó con Omar Hutchison, con Lewis wijal saltaron para el que fofano querían algunos guys, y fueron así fueron, eh, fueron siempre iban buscando jugadores siempre iban buscando jugadores, buscando jugadores, buscando jugadores, mira yo tuve un debate con con Oscar, antes del partido y dijimos, que no está ni en el banco, y todo el mundo le reclamaba a Potter que no ponía a Mahueque. Me no, que no fue ni al banco, brother. Te apareciste con Abomeán después de siete meses. Entonces, que estábamos No, no, yo
0: estoy, te digo, estoy totalmente eh, de acuerdo. ¿Cati, iba a decir algo?
1: Sí, iba a decir que, y comentar por arriba de lo que están hablando. Decir que el próximo entrenador que, que venga para Chelsea tiene trabajo de hacer. Y lo positivo de todo esto es que va a haber tiempo, va a haber meses para elegir bien, para plantear bien lo que se va a hacer con el tema del nuevo entrenador, porque queda demostrado que esto no es el entrenador. Y hay que ver qué se va a hacer con esta plantilla, porque esta plantilla ya jugando mal con tres entrenadores ya. Porque muchos de los que orábamos por Tuchel, hay que recordar que con Tuchel el Chess era un desastre, güey, desde la pretemporada. Entonces ya el problema no es entrenador, porque cuántos entrenadores? Tres entrenadores en una temporada y, y el equipo sigue jugando mal. Eh, hay algo ahí, hay algo ahí. Y, y lo positivo es que el próximo entrenador que llegue tiene que sentarse y tiene que liderar la limpia que venimos nosotros pronosticando desde el principio de temporada la limpia de plantilla, porque hay que hacerla porque calidad hay pero no se demuestra en la gancha y no, hay, no, no son jugadores malos porque todos van convocados con su selección y todos van con su selección hay algo ahí, hay algo mal y es, decir, es verdad que ha sido un cúmulo de errores de la directiva que al final se han reflejado en el fútbol. Pero ya te digo, la temporada que es lo único positivo que le veo a la situación actual es que daba el tiempo para buscar al elegido para reestructurar y cambiar la situación. Porque ya te digo, esta temporada ha sido un desastre contra tres entrenador. Ninguno ha bajado la tecla. Y, y, y les digo, ni poder me niego a decir que poder es más entrenador y mucho menos tú y Lampa,
0: bueno, es la No, ahí, Oscar, eh, te voy a agregar que al mismo tiempo no puede ser cualquiera. Cualquiera no puede estructurar esto. No, Tiene que precisamente, ser la...
1: precisamente por bien. eso dije que tienen tiempo para sentarse Exacto. a buscar. Exacto. Ah, bueno, y, lo...
2: Otro, y lo otro rápido es que para los fanáticos impacientes, no crean que el que venga te va a resolver esto en seis meses. Esto, esto, esto lleva un trabajo, como dijo Oscar y, y pero esto es de cero otra vez, esto es construir otra vez, esto es volver a tumbar todo eso y volver a empezar paso a paso. Eso no se hace en, en seis veces en ningún año. El que está esperando el año que viene Chelsea venga y gana la liga y llega a la final de la, de la Champions y compita contra el City, contra la contra el United que no encienda más más televisión señores, porque todavía no hemos no, yo... no, 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 no me metido en la cabeza que eh, eh, hace falta un proceso, obligado hace falta un proceso en este equipo.
1: sí dime. No, decía que, que lo positivo y lo que se justifica del tema de que venga ahora un encarino y no el entrenador para la próxima temporada, es que, por ejemplo, si tú traes ahora mismo esa situación, tú a Luis Enrique, por ejemplo, que es el que yo quiero, ya lo quemas. ¿Qué más a Luis Enrique? Si tú traes a Luis Enrique en abril ahora en esta situación, lo quemas. Porque señores, Chelsea no no iba a sacar grandes resultados. Es decir, en el mes de abril, muy complicado. Muy, muy complicado. Con una Champions, más que complicada, una llave súper complicadísima.
2: No, y cuando, y, cuando, y cuando llegan los tres partidos iban, eh, iban a salir los fanáticos y decir, no era Luis Enrique, gana el man. Exacto, exacto. <risa> <risa> Entonces lo que te digo, no, porque eso va, eso igual. Y si perdías con más, no era nada, es Luis Enrique. Porque tú sabes cómo lo cómo se maneja el fanático de Chelsea. Yo solo digo
0: que el fanático tiene que analizar las cosas porque a esto, eh, a, o sea, la solución a veces no está solamente en tú decir voy a jugar con tal sistema, voy a jugar con tal nombre, en tal posición. Porque les digo, por mucho que uno quiera justificar el tema de que por no tener un y no mete gol, para mí eso no es justificación. ¿Por qué? Porque hay equipos en el mundo. Ok, tiene una posición pero cuando está en una posición responden los demás. Y eh, Chelsea na, no mete gol nadie, ¿sabes? El 9 te concentra la mayor cantidad de goles. Eh, por eso estaba poniendo el ejemplo que dijo Oscar de Tami ahora, en la temporada de Lampard. La mayor cantidad de goles estaba concentrada en Tami Abra, pero hubo otros jugadores que también anotaban. Entonces, esa, esa variación que tiene Chelsea de repartirse los, los pocos goles que meten, tantos nombres, eso primero que el que Lo otro, hay, 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 Porque, ok, vamos, a, vamos, vamos, a, vamos a, a, a quitar un momento que un jugador, no estoy hablando de, de número ni posición en el campo, tenga un momento futbolístico mejor que otro. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a lo que aporta en el terreno, pueden ser similares. Te voy, que explico lo que quiero decir. Por ejemplo, Graves Jesús o han Álvaro en el sitio. Sí, la posición de hoy dice nueve, pero características de 9 puro así, no tienen tanto. Y, sin embargo, cuando ellos juegan, el equipo juega bien y meten sus goles. Y ok, ya, ya esto pasa ya por un tema en el que ya cae, a ver, realmente no es lo que necesita Chase, ok. okay hay, que, hay que buscar otro nombre, a ver qué pasa. Les digo, solamente para justificar el hecho de poner otro nombre, poner a cualquiera ahí en la posición, no pienso que sea la solución. Lo otro que, es que, lo otro que hay que descifrar o lo que tiene que descifrar, creo que, el, el que es por eso es que les digo que no puede ser cualquier entrenador, para mí tiene que ser un, un entrenador que es un, con, con una idea muy fija de lo que quiere y en base a eso ir construyendo esto, porque no es nada más trayendo, como dije, a jugadores eh, sensación, como digo yo en el, en el mundo del fútbol en el momento, o por su momento futbolista, hay que descifrar por qué Chelsea, bueno, hay que descifrar no, yo creo que está descifrado, porque qué Chelsea solamente funciona relativamente bien con líneas de tres muchos pedían, que puedo decir, Cambiarse, no, nunca dijeron línea de cuatro, pero dijeron que querían jugar con 4-3-3. con 4-3-3 y el equipo su, eh, lució horrible, ¿saben? Entonces, nada, esta creo que es una de las consecuencias, quizás, de traer a un entrenador. Por eso es que yo digo que sí, mi cambio en esta instancia de la temporada y, 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 y el hecho de por qué no es solución hacer un cambio tan drástico, creo yo, en el equipo. Porque a esta instancia de campeonato, realmente ustedes creen que cambiar la nación a uno que realmente no estaba funcionando lo que Mores lo usó no 4 de tres pero usó línea de 4. aunque bueno 4 los tres no los cuatro de tres la duda de cambiar porque no me está dando resultados realmente daría sabéis con mente lo que hizo Realmente la temporada es eh, para que acabe de alguna forma porque no tiene mucho por pues donde quiera que le busquen la, la, la solución que muchos pedían como a como el lugar que quitaran apodo realmente siempre hubo analizarnos el contexto de la decisión que se iba a tomar ¿sabes? y creo que muy poco analizan eso me entiendes entonces Bien. Nada, yo creo que en algún momento no haremos algún episodio cuando ya creo que la temporada, analizando los candidatos que se estarán mencionando, o el que se, o, o el que se concrete, el banquillo de Chelsea, y, y hay que analizar exactamente qué es lo que debe hacer, porque realmente nada. Creo que, creo que lo llevo, creo que lo lleva creo que mucha gente tiene opinión, una opinión diferente de lo que necesita el Chelsea ahora mismo para poder hacer un equipo competitivo, ¿sabes? Porque es un, de hecho hay, hay muchos patrones que, que no son solamente de este año, sino son de, de años atrás, pero bueno. Bueno, señores, nada, eh, para cerrar ya el tema Lampard y tal, eh, nada, decir que la, eh, Frank Lampard en todos los debuts que ha tenido en el Chelsea, ha perdido. Como jugador, perdió en su debut. En su primer partido como entrenador de Chelsea, perdió en su debut. Ahora en su segunda temporada,
2: en su segundo, en su segunda etapa, perdió en su debut. Eso es un dato curioso por ahí. De que Lampa les se suma a una lista de entrenadores que han tenido dos, eh, dos, eh, dos etapas eh, en el Chelsea. Eh, se sumó a la lista donde está José Moguillo, Cujidi y Ron Stuart. Lampa es el cuarto entrenador en la historia de Chelsea, que tiene dos periodos en el, en el club bueno, ahí están la, las curiosidades de, de bueno de, vamos a dar eh,
0: a Lampard en marquillo eh, entonces señores ya, cerrando ya el capítulo, capítulo Lampard, vamos a hablar un poco de partido Champions, sé que ahora mismo con las sensaciones, no no, 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 no no se puede esperar algo muy positivo este partido pero aquí estamos para aunque sea no plantear cómo Chelsea a este partido y, y qué podría hacer, ¿no? ya lo que pase, bueno Será sorpresa, creo yo, para todos eh, En este caso eh, Jordan, empiezo, empiezo por
2: ti eh, ¿Cómo es Real Madrid eh, a este partido? Sí eh, eh, el Real Madrid viene esta última, eh, Viene a perder la, la última jornada contra el Real 3-2 Sabemos que Barcelona prácticamente tiene la, la liga definida con 71 puntos. En Madrid tiene 59, eh, 59 puntos eh, con cinco victorias, cinco derrotas y eh, perdón, con 5 con cinco empates y cinco derrotas y 18 victorias con 59 goles a favor y 24 y 24 en contra. En los últimos eh, 6 juegos tiene dos derrotas. Y cuatro victorias, contando eh, la victoria de Barcelona 4 a 0 en la, la Copa, Copa de Rey. Eh, sabemos que el Madrid no cambia de nación 4-3-3 con Karim Benzema en punta, eh, con Vinicius por, por izquierda y puede rotar con Rodrigo por la derecha o hay veces que, que Ancelotti usa a Feba Verde. Esta vez, esta vez, en los cuatro atrás, eh, jugó con dos centrales como David Alaba, Rudy, Lucas Joaquín por derecha y Nacho Fernández por, por izquierda. En esa parte izquierda está usando mucho a Gamavinga, que incluso me, me, me ha sorprendido Gamavinga como lateral izquierdo lo ha hecho mucho mejor de lo que yo pensaba. Y en medio campo todos sabemos que eh, su truco de mágico, Kroos Mori y Tuchameli. Ancelotti, ese el equipo, el equipo de Ancelotti es un equipo que para mí, para mí, el Real, el Real Madrid es un equipo que, sin jugar bien, te saca los resultados. Huele sangre y se la cree y se va a arreglar. Ya lo sufrimos nosotros mismos, el año pasado. Lo sufrió el City y lo sufrió el PC. Vence se volvió a encontrar con el gol. Lleva seis goles en dos partidos. Entonces, vamos. Y la situación de, de, de Chelsea es todo lo contrario. Así es. bien difícil. Es su competición y son el Real Madrid.
0: Bueno. Eh, complementar algunas cosas y otras eh, bueno lo que decías del lateral izquierdo se muy bien de Camavinga en el partido en el clásico el último antecedente clásico fue en la semifinal de la Copa Rey donde dice que tuvo muy controlado a Rafinha eh, esto es producto de la lesión de Fernández Mendy y él ha estado rodando con, como tú has dicho con Lucas Vázquez y Camavinga vamos a ver con, con, con quién es, contra el Chelsea hay que decir que el Chelsea llega con tres partidos donde no marca gol eso es complicado creo que que en Madrid, o sea, es otra temporada en la cual no ha estado a su top como la pasada, la, como la incluso, pero ganaron no la Champions. Porque bueno, te recuerdo esta temporada, Madrid empezó muy bien, pero después eh, ha ido bajando y bajando y bueno, el producto de eso es lo que dijo Dorton, de que Barcelona, bueno, tiene toda esta diferencia, de, en, bueno, esa diferencia, esa diferencia en la día. ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, un hombre propio ahí, Benzema y Vinicius, son, son dos puñales, ambas diferentes cada uno. Y bueno, tenerlos los dos para este partido realmente creo que es por donde pasa eh, la mayor cartamón no, ofensiva de, del equipo blanco. Eh, Oscar, te pregunto, ¿cómo debería plantear el che este partido? Y para ti, ¿cuál sería un buen resultado en la ida? ¿no? Primero decir que
1: se le olvidó decir que Real Madrid perdió el fin de semana. Sí, por lo menos por esa parte venimos igual. Y... Yo creo que lo dije, creo que fue en el pasado, que el Chelsea, el Chelsea debería volver a la línea de tres. La verdad, si hay una formación que, que el Chelsea le, le da resultado en la línea de tres, y más si tienes a Ben o y a Rijen, en buena forma ofensiva. Yo creo que el Chelsea debería volver a la línea de tres porque son dos jugadores que causan mucho peligro al área de rival. Y cuando ellos están bien, el equipo suele ir bien. Creo que por ahí debe ir el Lampard. Eh, reflexionar acerca de eso y un resultado yo creo que yo por lo menos me voy bien con un empate la verdad, no, no quiero ser muy ambicioso verdad que no estamos para, para pedir mucho pero yo creo que un resultado con un empate tal vez y no es derrotismo ni nada de eso pero yo creo que un, un empate está bien porque lo positivo de esta eliminatoria es que la cerramos en Stamford Bridge aunque bueno, el Real Madrid por ejemplo el año pasado Real Madrid vence a Chelsea en esta Bridge y el Chelsea le vence en Santiago de Nuevo. Así que ya no sé no, no sé ni qué decir porque también el Chelsea ha perdido bastante protagonismo en, en casa. Vamos a ver qué pasa, pero lo que, lo que sí es seguro es que nos jugamos la temporada en ese partido. Nos jugamos la temporada porque en Liga ya yo creo que estamos game over. Así que nada, línea de tres, lámparas.
0: A ver, yo pienso... A ver, yo creo que el empate, Oscar, es, es, es... El mejor resultado que podría sacar el Chelsea. Ahora, si me preguntan a mí eh, cómo haría plantar el Chelsea el partido, lo primero, lo primero que yo tendría en cuenta es que el Chelsea tiene que ir a estar en y metido en el partido. O sea, yo creo que el Chelsea, con una, con una oleada o con una diferencia de dos goles en Madrid, le va a costar mucho trabajo, sobre todo con los problemas que tiene de gol y de juego. Eh, reponerse en, en casa como tú dices Oscar o sea que para mí incluso una derrota por la mínima no sería un mal resultado ahora yo estaba escuchando un poco bueno uno de los pocos que más escucho que es Fútbol Infinito de Juan de y Jaime Macías ellos decían una cosa interesante a la hora de uno plantearle los partidos a Madrid porque estaban enfocándose en cómo Barcelona estando bien perdió el clásico eh, el último clásico entre ellos y el Barcelona incluso empezó ganando si no me falla la memoria y el Madrid tiene una cosa que creo que lo tiene muy poco equipo en el mundo, es cuando sabe que está abajo o está en desventaja, se lo cree y, y bueno, eh, te, te, bueno te, te, te remonta el partido. Entonces, poner a Madrid en una posición en la cual tiene que eh, recurrir a su capacidad de revertir marcadores, yo creo que sería un amable doble feedback por eso por eso creo que la creo que, que la esperanza no El Chelsea es como un equipo que ahora mismo no tiene mucho gol creo que no pondría mucho en eso al Madrid si se logra eh, hacer entonces eso es uno a los otros El Madrid es un equipo que contraopea muy bien tiene velocidad pero al mismo tiempo tiene un maestro para llevar los hilos de un contraataque que es Karim Benzema por eso creo que hablando ofensivamente el Chelsea debería cuidarse de ese tipo de situaciones creo que es el problema, ahora mismo el Chelsea es una caja de sorpresa. tú no sabes si va a defender bien o va a defender mal, eh, lampas defendió mal, pero uno no quiere decir que, la defienda, que defienda mal, en fin uno no sabe ahora el Chelsea <ríe> por, dónde puede, por, dónde, o sea, por dónde puede venir ¿no? eh, el partido de Chelsea pero con él en, en situación de contraataque a Real Madrid sería eh, una carta favor del equipo blanco y, y fuera de eso coincido contigo creo que la liga es la mejor opción no, yo, sinceramente, digo, no creo que la ampa pueda usar la línea de tres, pero pero sí, creo que es la mejor opción. Bueno, lo otro es que la ampa le deja un 11 o el mejor 11 posible y, y nada. Saca buscar su partido. Les digo, no creo que una derrota con, con poco margen sea un mal resultado. Eh, creo que por ahí está la clave. Eh, Jordan, no sé qué opinas tú y bueno, de paso ya, hable eh, la con el posible 11 que tú harías para ese partido y, y el resultado.
2: No, yo, yo, yo creo que usted, yo creo que usted, creo que lo más ganar sería lo ideal, no, pero siendo realista, no, eh, un empate es lo que lo que puede mantener la mantener la chase. Es que hasta una derrota por la mínima se puede dar margen. Para mí el 11 once que, que yo usaría, yo voy me eh, voy con una línea de tres. Ojalá para lo haga, lo hudo de verdad, pero ojalá lo eh, haga. Voy a ir con Colwali, Fofana, y me voy a arreglar con, con César Pelicueta. Rijén y Chihuahua. En el, en el, en el medio campo, Engigante. Sterling. Esto va a ser interesante. Esto va a ser interesante. Sterling, Joao Offeli y Muri. Joao Offeli va a ser el falso nueve. Ah, y quepa, es eh, la putería.
0: No, eh, yo, yo creo que voy a poner ese 11, el tuyo. Porque. Ay, es mío. Vaya, ese es el tuyo. Eh, así de probabilidad de que ese sea el 11. Oh, no sé qué crees tú, Oscar. Bueno, te falta el resultado. No, no, a mí me ha sorprendido el
1: Mudri después de, de lo que hemos visto hasta ahora. El, el, el resultado es
2: 1 a 1. Oscar. ¿Vas a decir el gol, yo. o.? Oh. El gol breve es más breve, ¿tú sabes que va a meter el gol? Muy bien, lo va a marcar. ¡Uy, no va a meter el Era gol! Bien. Todavía, ¿verdad? Él no él, él, él marca un gol todavía, que, que yo sepa, no, él no marca un gol. Va a marcar un gol ese día. Eso vamos a ver, muchachos.
1: Me gusta ese tema Bueno, entonces con mi once, ¿qué para la portería? Los tres centrales van a ser Fofana, culibale y Gugurela. Eh, los carrileros, ya decía Ben Chihuahua y Richie. Aquí viene la parte interesante que yo también voy a hacer mi aporte ahí eje futbolístico como Yo voy a abrir con, el, con un tribote parecido al que le hicieron al líder por los otros días. Con Canté, Enzo y Covasi. Y adelante voy a poner a Sterling y a Joao. Mi resultado va a ser 1-1 también
0: gol de Joao Félix. Bueno. Yo voy, a ir con, yo voy con 11, pero les digo, voy a, voy a intentar hacerlo a lo que pienso yo, que no me puedo salir Lampa, más que con lo que quisiera yo. Eh, yo te digo, para mí, viene de cuatro: va a ser Chigwell, Culibari, Fofana y Rijén, Trigote, Decanté, Enzo y Cobasi. Y adelante, creo, creo que va a ser eh, Joao Feli. Si está maíz, lo va a poner y ver Ese es mi oso. resultado: yo creo que va a ser. Una derrota, <ríe> tristemente, 2-1, y el gol de Chelsea lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer Enzo Fernández, eso por ahí más o menos va a ser mi, mi eso entonces nada, señores, creo que ha sido un podcast donde, bueno, hemos tocado distintamente algunas cosas. Hay cosas que se quedaron, desgraciadamente. Yo creo que si alguien hubiese dicho este libreto una semana antes de que Chelsea, nada, vivió todo esto en menos una semana, hay muchas cosas que se hubiesen cambiado porque, bueno, no, por temas de tiempo ya no hemos podido quizás hacer la cantidad de programas previos que hubiésemos querido, pero bueno, eh, nada, hemos eh, intentado resumirlo lo mejor posible. Y a ustedes, amigos, nada, eh, nada, sigan escuchando semana tras semana aunque el equipo esté mal, estamos aquí siempre dando la cobertura a lo que quiera que pase con el Chelsea y, y nada, esperemos que pronto ¿no? el, el equipo salga de, de este bajón y bueno, que buen momento que hacerlo contra un grande como es el, el Real Madrid y nada amigos, eh, hasta la próxima misión, un abrazo, chao